0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård Vi diskuterar sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer Sårpodden är en podcast för dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår Eller helt enkelt vill veta mer om ämnet sår Jag heter Johan Lundell och med mig i studion är
1: Malin Münter
0: Nu kör vi! Då är det dags för ett avsnitt till av Sårpodden. Jag tänkte bara först, vi måste ju presentera oss lite så att vi sätter våra lyssnare på, på banan om man säger så. Du Malin, vem är du?
1: Ja, Malin Munter och jag arbetar som såransvarig sjukvårdska i Jönköpins kommun.
0: Ja, och jag heter Johan och jobbar på kommunikationsavdelningen med kommunikation och är programledare för den här podden då.
1: Och tolken ut mot verkligheten. Jag ska
0: försöka tolka och översätta till, till er som lyssnar det Dagens avsnitt, då, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om förband. Ja. En het potatis. En het potatis,
0: mm. Mm, förband och lite hur vi skaffar förband i kommunen. Ja,
1: precis. Det mm. ett
0: spännande ämne ja. som vi kommer komma in på upphandling idag.
1: Ja, precis. Och det är ju så att alltså många av de frågorna, eller de flesta faktiskt, är de frågorna som jag får- Både från kollegor och på mejl, alltså från sjuksköterskor, från andra kommuner och region, regioner handlar just om vilket förband ska använda till det här. Och då måste vi ju bygga ett avsnitt åt förband.
0: Ja, och, uh, hur, Förbandets man, vara och, icke -vara. och hur man väljer, väljer förband. Ja. Men vi kör väl på direkt. Nej ja, men gör vi. Vad är det nu. man ska tänka på?
1: Vad ska vi tänka på? Ja, förbanden som vi väljer ska ju vara eh, av god kvalitet. Sen beror det givetvis lite på vad är det är för typ av sår, vad är det för patient, har man känslig hud och så vidare. Men nu har vi ju redan sagt vilka sår det är som vi menar eller pratar om mm, i den här korden. Det är orden. inte
0: skrubbsår, det är inte operationssår egentligen. Nej.
1: Så jag lägger inte jättestor vikt vid typ plåster. Alltså vi kommer inte att prata om plåster. Och plåster som alla förstår vad plåster är, typ sådana plåster som du har plåstrat om dina barn med. Ja, De pratar jag inte om just nu.
0: För det är så inga, vi... inga färgglada med, med gubbar på och sådär.
1: Nej, det, det har vi också. Men det är inte de vi kommer att och diskutera. Och det är inte de som är viktiga i det här sammanhanget. Nej. nej. Eh, nej men sagt, när man väljer då förband så, så är det viktigt att man har förband av god kvalitet. Eh, som är ämnat för det såret som vi tänker använda det för. Och det här kanske är lättare sagt än gjort. Men i och med att det är så himla många som funderar över vilket förband ska vi ha. Så att man behöver ju ska man säga, göra lite ordning i den här djungeln av förband. För att Men
0: upplever du att ni har en, en djungel liksom när du ska välja? Eller är det minst en djungel på marknaden? Det finns en djungel på sig? marknaden. Ja. Ja.
1: Och där måste vi ju då solla Och det är ju där upphandlingen kommer in som vi kommer att prata lite mer om precis. om en liten, liten stund. Ja. Um, men som sagt, först behöver vi veta vilka förband är det som vi, eller vilka förbandstyper är det som vi vill ha. Uh, och då är det ju oftast mycket bättre att satsa på kvalitet än kvantitet. För billigt kan bli dyrt, ja. oftast. Uh, och vi, pratar, vi har ju pratat om det lite tidigare i podden också, uh, om uh, till exempel det här med uppsugande här typen, ytterförband. Precis, superoppsorberande förband. förbanden
0: ja. är lite dyrare, kan kosta... 100% mer, men, ja. men ni lönar sig då i längden. Ja. Eftersom det är dyrare att ja. åka ut till ja, en men det är ju och lägga det. om.
1: Och det är det här som många alltså, behöver förstå och även alltså chefer, för det är oftast de som Ja, man säga, håller det pengar på sen eh, skattepengarna. Eh, och så kanske man säger, nej men nu är våra eh, kostnader på inköp av förbandsmaterial alldeles för höga här. Men det är inte det, alltså tittar man på det, då, då gör man fel. Du begår jättefel, verkligen, om du gör det.
0: Men det som vi brukar säga, det handlar om en helhetssyn här också Ja, det är...
1: samhällsekonomin, det låter lite småtråkigt, men det är så himla viktigt. För det är just där om vi kan ha... Bra förband som kan sitta på under lång tid som kan hantera sår och vätska och inte ge reaktioner och så vidare. Så behöver vi ju inte åka till patienten så ofta och lägga om eller gå till patienten och lägga om. Och dels får vi en vinst i alltså tiden faktiskt som vi lägger på detta. Vi kanske behöver åka bil. Det behövs kanske någon extra bil. Det är bensin eller vad det nu skulle kunna vara för medel som man tankar med. Och sen är det även så att när det gäller sår så ska vi ju inte vara där och peta för ofta.
0: Såret läker bättre om det får vara i fred. Ja, precis så. När ni har lagt rätt för band ja. från början. Ja.
1: På grundsynen är ändå så att vi ska lägga om... Så sällan som möjligt och då menar vi en gång i veckan. Okej. Okay. Ja. Och då spelar ju förbanden i stor roll. För klart, har du då till exempel inte de här superabsorberande förbanden. Utan du bara har de här så kallade absorbanden. Men då tänker
0: du att om det inte finns i din verktygslåda då. Eller ja. som dig som sjuksköterska när du är ute och jobbar. Så ja. oj min kommun, eller vi har inte köpt in det här. Nej. Och då, du, du liksom har ju ett visst antal förband att välja ja. på i sig. Precis. Och då har ni ju någonstans kravställt då eller funderat ja. ut. Att det här ja. måste vi ha.
1: Ja. Och du har sagt, det är ju så viktigt att man funderar över vilka förband det, det vi behöver ha och ha koll på marknaden. Man kanske inte ens vet om att det finns såna här superabsorberande att det behövs och vad det kan vara bra till eller hur de funkar. Och då klart, har man inte det, ja då har man ju inte med dem.
0: Nej, precis. Och då
1: köper vi inte hem dem. Så, så det här är en rätt så stor apparat när man behöver ja, djupdyka i området. Ja. ja. Uh, och för att, alltså när man pratar om förband så är det ju ofrånkomligt att vi måste ju prata upphandling för att annars så blir det, det blir konstigt för det är ju det som gör att vi får förband överhuvudtaget
0: Ja och det är ju därför vi har med oss en gäst i studion idag Med oss i studion har vi nu Hans Claesson upphandlingschef här i Jönköpings kommun Välkommen hit Tackar det låter ju spännande det här, tycker kanske en del med upphandling. Några kanske tycker att det låter lite tråkigt, men varför brinner du för upphandling? Ja, för... Eller gör du
2: det? Ja, absolut. Det är någonting som jag har lärt mig, <laughs> lärt mig hela mitt yrkesliv egentligen. Att det gäller att göra bra affärer för vår kommun här. Då bland annat att vi köper rätt saker till rätt priser och så vidare. Vilket det... med kvalitet bland annat.
0: Kan man nästan kalla det för upphandlingsnörd då, eller? Ja,
2: låt gå, det får gå bra. <laughs> det får gå bra, det mm. låter,
0: låter bra det. Uh, ja, Malin och, och jag har ju pratat uh, tidigare här om olika förband och så. Jag tänker Malin, har du någon fråga direkt ja, till, till Ja, men Hans? då är det
1: ju så att uh, vi bad ju Hans att vara med här idag för att vi kommer ju prata en hel del om förband. Och många av de frågorna som jag får från både kollegor uh, och andra är just, ja uh, men vilka förband ska vi ha och, varför kan vi inte välja det förbandet, precis det förbandet som vi har från, från den här tillverkaren? Eh, och då tänkte jag, då måste vi bjuda in Hans så han kan få svara på det här. Mm. För det här med som sagt upphandling kanske är som sagt jätteroligt för vissa. Och ibland så förstår man kanske inte varför måste vi ha en upphandling överhuvudtaget. Och då tänker jag att Hans är väldigt bra på att svara på det. Varför måste vi ha en upphandling och vad är en upphandling egentligen?
2: Ja, man kan säga så här, alltså, varför måste vi ha en upphandling? Jo, det, det är så att eh, vi i Jönköpings kommun, precis som alla andra offentliga myndigheter, köper förfantligt mycket pengar. Och eh, då finns det en grundregel som säger att vi, alla, alla som finns på marknaden ska kunna vara med och eh, kunna leverera varor till oss. Och det är ett sätt liksom, att bjuda in till konkurrens, enkelt uttryckt.
1: Och det är därför vi får välja då, liksom, vilka vi
2: vill ha? Nej, alltså det, är absolut, det viktiga i det hela är att vi då i kommunen här beskriver våra, våra krav. Vad är det vi behöver för någonting? Till vilket användningsområde? Och lägger till alla de funktionskvalitets och eventuella miljökrav som finns. och Det är det vi tecknar ner. Och sen är det upp till då de leverantörer och annat som finns på marknaden att svara och ge bud på vilket sätt de kan sälja detta till oss.
0: Ja. Men hur gör du då? Jag tänker Kan du allt om, om förband, med olika sår, och verktyg och instrument? Eller hur, hur går det till?
2: Ja, absolut inte. Vi på upphandlingen jobbar lite grann så kallat områdesvis eller kategorivis där vi försöker vara ha lite kunskap inom respektive område, men vi måste i alla de här fallen ha med oss specialistkunskap från verksamheten som kan beskriva vad behovet är och vilka krav därefter. Eh, utan delaktighet från verksamheten så funkar det inte och då får vi inga bra avtal.
0: Hur har det gått till? Vad har vi gjort nu senast? Har vi gjort någon, någon stor upphandling, Jag kanske vi ska koppla till, till det här området?
2: Ja, eh, för en tid sedan så gjorde vi då våran som vi kallar sjukvårds- och förbandsupphandling som innehöll en väldigt många hundra artiklar där vi kravställde tillsammans med då sakkunniga bland annat Malin här, hur, vad är det vi förväntar oss av de här produkterna, vad är det de ska klara och så vidare. Sen får vi in anbud och då som jag brukar säga vi klämmer och känner och läsa de produkterna och provar dem kliniskt också för att kunna bedöma dem. Och där är det ju så att produkter, en del döms ut och en del går vidare för fortsatt utvärdering i våra sammanhang.
0: Hur gör du då Malin när ni när du jobbar med det här? Får du liksom, ja. Hur kravställer man?
1: Men precis. Jag tror att nu sist när vi gjorde den här upphandlingen så har vi nog gjort någonting som är rätt unikt för kommundelningen i alla fall. Du får rätta mig här om jag har fel Hans, men jag har ju varit med lite på att se hur regionen gör sina upphandlingar och de är ju väldigt mycket det här att man ska kravställa varenda ett litet förband, varenda litet plåster som man känner att man har behov av. Ska det stå hur många centimeter det ska vara, hur mycket klister det ska vara, om den här lilla uppsugande delen som sitter i mitten ska den vara centrerad och så vidare. Så att det är ju ett gediget arbete. Och jag vet inte, jag har hört en sån här liten klyscha, Hans du får rätta mig om jag har fel, men att en upphandling blir inte bättre än det liksom underlaget. Så man ser tiden som man lägger ner på det. Lägger man inte ner tid så blir det inget bra.
2: Ja, det stämmer exakt. Och det är ju så att jag kallar det kravställa. Alltså vi skriver ner vad är det är för typ av produkt vi ska ha och vad ska den klara, exempelvis uppsugningsförmåga och annat. Och det vi ta fram innan vi går ut och frågar på marknaden. Det är det som också ska gälla när vi tittar på, produk på produkterna när anbuden kommer in. Så det vi väljer ska egentligen vara en spegling av det vi kravställer.
0: Mm. Hur viktigt är det med, med pris då i det här fallet? Hur, hur värderar man det om man vill ha eh, kvalitet kontra pris? Och, mm. och hur tänker ni där? Eh,
2: alltså det finns alltid en... en eh, vi gör en, en viktning. Faktor, pris kontra kvalitet. Och, och det bedömer vi lite grann innan i olika upphandlingar hur ska det här relatera till varandra i det här fallet då och om jag tar exemplet då med sjukvård och förbandsupphandling så har vi haft många sådana obligatoriska krav på de här produkterna vi har haft en del också önskvärda krav och uppfyller man de här sakerna och då relaterar vi till priset därefter
0: hur, hur länge gäller den sån här upphandling nu som ni har gjort? Det verkar vara ett ganska stort jobb som ni har lagt ner. Hur många år man gäller kan, den?
2: Man kan säga så här, att för att det tar kanske ett år eller lite, lite mer än att, att genomföra en upphandling av det här slaget. Och vi gör ett så kallat dramavtal och det är i, i grund och botten tänkt att gälla i fyra år. Det kan i alla fall inte lä gälla längre än fyra år. Det är reglerat på det sättet.
1: Mm. Sen har vi valt att göra i Jönsbyns kommun så har vi ju en grossistupphandling. Vilket innebär att vi har en grossist som levererar allt material till oss. Så vi köper ju inte förband och så vidare från enskilda leverantörer. Eh, och det är också viktigt att komma ihåg. För det ser ju lite olika ut där hur man faktiskt väljer att göra. Men jag skulle nog vilja säga så här också att ibland så hör jag från andra eh, kommuner och även regioner att man kanske inte är nöjd med vissa förband eller man tycker att man saknar någonting. Men då skulle jag vilja påstå lite där att nej men då har du kanske inte kravställt på rätt sätt. Eller vad säger du Hans?
2: Så kan det ju vara. Och, men det är ju det är som liksom, det är liksom lite grann av svårigheten. Det är ju att fånga upp hela kommunens behov när man går ut och gör en upphandling. Och är det så att vi ska fokusera på Hela 100 procent inom exempelvis ett förbandsområde, eller ska vi upphandla 80 procent utav det? Men har vi, har vi fått in information? Har vi fått tag i information av våra användare? Därför är det så viktigt att ha med representanter eh, som Malin, med kollegor i det här fallet, då, i upphandlingarna, och att eh, de i sin tur har ett nätverk att eh, fånga upp fakta. Nu gör man om
0: det kommer fram några nya spännande. Förband på marknaden som verkar vara mycket, mycket bra, och sen har man inte kravställt, kanske precis att man kan, man kan plocka in det. Hur gör man då?
2: Nej, det får alltså, jag. I, i, I varje upphandling och i varje avtal så finns det en öppning att eh, kanske under en avtalsperiod då titta på om det kommer upp fram nya produkter, utveckling och så vidare. Då kan man absolut pröva dessa och så vidare. Sen är det en avvägning hurvida man ska ta in dem i pågående avtal eller man får avvakta tills nästa upphandling.
1: Mm. Gud vad bra Hans. Nu är vi solklart här i upphandlingbunkar.
0: Och hur upphandling lång tid är det kvar nu till nästa gång? När ni hade precis gjort det så att vi har kört några år. det är många år. Många år kvar, men det låter bra. <laughs> Men då tackar vi dig Hans. Mm, tackar tack så mycket. Det är ju äh, härligt att lyssna på folk som brinner för det de jobbar med. Och, äh, här har vi en, äh, en upphandlingsnörd då som Hans inte var helt obekväm med det. Det är ordet, det var roligt. <skratt> Eller så var han där. Ja, kändes ändå som att ha väska
1: på Man kan vara nördig på olika områden och det är ju faktiskt rätt bra.
0: Ja, men det är behövs. Det är ju ofta så att nördarna som driver ja, utveckling framåt. Ja. Eller?
1: ja, men det är ju så. Ja. Det måste vara så.
0: Men när du har ni gjort en sån där stor upphandling, då? vad ja. är nästa steg?
1: Jo, Nej, men då är det ju så att vi har ju nu då, eh, som sagt en förbandsupphandling med en grossist. Och när man har gjort en upphandling så behöver man ändå strukturera upp hur man ska använda vissa typer av förband. Så min rekommendation är ju att man gör en lista. Vi har valt att kalla den här, kalla den här listan för rekommenderad val av förband i Jönsbyns kommun.
0: Men vem gör den listan? Alltså, varje sjukhus ska göra en egen lista? Nej. Det <laughs> låter... Ja, precis.
1: Det blir väldigt omständigt. Nej, då är det så här att vi utgår faktiskt från... Vi har ett samarbete med regionen här med Hukliniken på Rehov. Och de gör en lista utifrån sin upphandling för vi har ju inte samma upphandling. Nej. Så att det kan skilja sig lite på exakt vilken fabrikat av förband som vi får. Men då har de en grund och sen så fyller vi på lite den här och lägger till då som vi kallar synonympreparat. Förstår du vad det betyder? Johan? Ja
0: men det vet jag. Då är det likvärdigt preparat ja. från en annan leverantör eller tillverkare.
1: Ja, men precis. Så att om nu patienten kommer från sjukhuset och har en, en specifik omläggning så um, kanske vi inte har de produkterna, exakt de produkterna med det produktmärket eller Nej, leverantörsmärket. Och då kan vi enkelt se vilket ska vi ta istället.
0: Men hur hanterar man till exempel om, om patienter reagerar med en allergi? Då får man ju ta
1: reda på vad är det de har allergi för. Det, det, som säger, det vanligaste som ändå inte är så himla vanligt med det mm, som vi råkar ut för. Ja. någon gång ibland kanske. Det, ja, precis. Det är ju um, att någon är... Um, så här, känslig för silikon. Nu kommer vi prata lite mer om silikonförband längre fram. Och vad det är för någonting. Men det är väl det som de, man kan reagera för. Och sen ibland då en del alltså tejphäftor man fäster saker och ting med. Det är väl det vanligaste. Och reagerar, reagerar man på båda de här då är det problematiskt. Det, det är en utmaning. För att, alltså hur ska vi fästa förbanden egentligen? På vissa kroppsdelar. Men
0: i sådana här specialfall då som kan uppkomma, är man mm. ändå låst till den upphandling vi har gjort och de här listerna eller kan man nej, laborera vi, lite?
1: Ja, alltså skulle vi nu känna att nej men vi skulle behöva ha det här då kan vi ju lägga till det precis som han sa att det finns ju utrymme. Men vi försöker ju ändå i största möjliga mån att inte lägga till massa onödiga saker om man får lov att säga så. Och sen försöker vi också alltså rent allmänt det här med upphandling att ha och ha faktiskt så lite grejer som möjligt, det låter kanske lite konstigt. Men alltså, ju fler förband vi har, desto svårare är det att lära sig dem. Och jag har hört lite om i Sverige att vissa har gjort sådana här upphandlingar där man kan köpa alla förband på hela marknaden och vi pratar nästan, alltså, ja, kan, jag är inte exakt säker på siffrorna, men om vi pratar 800 olika typer av förband. Eh, och alltså, det här är ju svårt som det är. Och har vi då en hel djungel då, och välja på hur ska vi kunna välja rätt i detta? Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Men, men det är min personliga men, åsikt.
0: Men i, i vårt fall då så har eh, du och dina kollegor satt ihop den här listan ja. på, som man har att jobba utifrån och sjuksköterskorna ut i verksamheterna. De behöver egentligen inte tänka mer på Nej, på de ska vilka... försöka
1: att lära sig de jag ska, får nu då säga få förbanden som vi har. Men de förbanden som vi då har valt att ha med eller de som vi har kravställt och fått med på vår upphandling de försöker vi ha väldigt många olika storlekar. Så allt från pyttepytteliten, några centimeter till jättestora så att det finns en bredd i just storlekarna.
0: Men nu går det till rent praktiskt då, hur, hur lär man sig det här?
1: Hur lär man sig det här? Jag tänker
0: alltså hur, när, de, när man ska välja, man ja. är ute i verksamheten ja. om man ska välja det här eller det här, har ni en utbildning eller en kurs? Det är
1: utbildningar. Jag har utbildningar för mina kollegor. Um, ta upp det här liksom, lite nyheter, vad som har hänt ute i världen och så. Um, och sen så är det så att, precis som allt annat, ju mer man jobbar med någonting, desto bättre blir man ju på det. Så har man nu, är man sjuksköterska eller undersköterska och har en patient med ett sår och gör en omläggning, så blir det ju bekväm med de förbanden som du använder, du, lär du dig att förstå dem på ett sätt. Så, man känner liksom hur de funkar och hur det ser ut när det har suttit en
0: vecka. Men vad kan hända då när man gör en upphandling och så går den ut och så måste man göra en ny upphandling så får man in nya, mm. nya produkter kanske helt, helt annorlunda. Ja riktigt så. så är
1: det faktiskt inte utan vi, vi har som sagt jobbat jättehårt med under ett års tid jobbade vi ju med att kravställa varenda litet förband och varenda liten spruta om man ska gå in på det också som vi kände att det här behöver vår verksamhet ha. Um, och det, sagt, det finns ju då många olika tillverkare på olika förband. Men man får ju liksom ändå de som man behöver ha i verksamheten. Men det är ju det här att som sagt jag hör ju på vissa eh, på vissa kollegor i andra kommuner och runt om i Sverige att ja, men, varför har vi inte detta? Ja, det är ju för att ni inte har sagt att ni behöver ha det. Ni har Nej, inte men det är alltid det. man måste
0: tänka till innan. Ja lite lite i framkant. Ja. Med, med och är det utveckling?
1: ett förband som man känner att det här förbandet är jätteviktigt och vi använder väldigt mycket av detta då ska man ju lägga enormt mycket tid på alltså att kravställa just den produkten att det ska vara så och det ska vara så och det ska suga upp så här mycket. Det ska fixa och vara under lindor, under tryck. Det ska inte ge reaktion reaktioner. Man ska kunna klippa i det. Det ska inte ramla ur grejen när man klipper i det. Så det är verkligen, alltså det är det. Ju mer arbete som man lägger ner på upphandlingen och ska man säga, de personer då som är med i den här ju mer de kan om området desto bättre blir det och bättre blir det för oss som jobbar. Så det är himla viktigt.
0: Spännande. mm är det något mer kring förbandsval som vi ska ta upp innan vi ja, går vidare.
1: Ja, precis en sista grej som jag vill skicka med. Vi pratade ju lite om det här inom just med pengarna i det hela för att förbanden kostar ju pengar. Och då behöver vi ju vara. Om vi ser nu att vi har en patient som har ett sår. Och personen i fråga, då låter inte den här omläggningen vara i fred. De kanske som här om dagen, jag var med, med en patient som tog av sig förbandet sex gånger på ett dygn. <laughs> och då är det ju så att då måste vi, ju, alltså vi måste ju se samhällsekonomin i detta. Givetvis så informerar vi patienten om att det här är inte är bra att göra så här och um, om det fortsätter så här så, så kanske inte jag kan välja det bästa förbandet för dig som jag skulle vara valt egentligen. Utan då får ju ta något billigare alternativ. Kanske till och med då ett appsförband. För, för att du måste byta oss ofta. Ja för det, i det spelar ju ingen roll. Här. Jag skulle ju kunna välja världens dyraste förband. Men klart tas det av efter två timmar. Då spelar det ju ingen roll. Nej, alltså, för det, vad hinner det att göra? Och vi kan ju inte ösa. Eller vi ska ju inte ösa. Alltså eller slösa med våra skattepengar. I onödan. Alltså det, det visar man med att betala. Så man måste ju vara... Man måste ju titta ordentligt på detta. Att man måste ha compliance som vi kallar det. Okay. Mm, vet du vad det Nej, är? Nej, det ordet är ju... Mm. Det är just det här att få med sig patienten eller personen frågar på resan. Att man, och det som vi om. Det är patientinformation
0: egentligen ett större begrepp och compliance. Ja, eller?
1: precis. Att man har ja, med sig personen frågar helt enkelt på de åtgärderna som vi föreslår för att saker och ting ska bli bättre. Så det är jätteviktigt. Men sen är det också så här, är det nu så att vi har en, en patient som har ett sår och vi känner att ja, men vi behöver verkligen ha det här förbandet och det är det dyraste förbandet som vi har. Men vi tror verkligen att det här är det bästa för just denna patienten. Då får ju inte kostnaden stå i vägen för att vi väljer att använda det eller inte.
0: Nej, men det är väl återigen då ett samhällsekonomiskt ja. perspektiv så kanske ja, det är, är, är bättre att ha det här ja. superförbandet. Är det, om ja, ska säga.
1: ja. Är ja.
0: Nu är det dags för sårpoddens programpunkt Dagens förband. Vad har du med dig idag Malin?
1: Ja, som du ser så har jag inga förband med mig. Utan det är lite andra grejer som vi ska prova lite. Och vi kan säga att ja, rubriken för de de produkterna kan vi säga är barriärprodukt.
0: Barriärprodukter. Vad är det tror du? Jag tror att det är något som ska skilja något från något annat. Man <laughs> typ bygger upp några små barriärer här inne i såret på något sätt.
1: Inne i såret på något sätt? visar jag. Inne i såret? Ja. Mm. Vill du ändra det uttalandet?
0: Det låter som att jag borde det. Nej det vill jag inte. Vi får, vi får se vad du har <laughs> Okej. Okay. tycker du har vi ska på gång.
1: peta in i såret. Ja. Ja, sagt, barriärprodukt, du, du var ju lite inne på rätt spår där i alla fall. Mm. Men eh, Kommer du ihåg att vi har pratat lite om det här med att vi behöver skydda sårkanterna?
0: Ja, så att de inte luckras upp.
1: Ja, och det är det som en barriärprodukt är till för.
0: Alltså mellan sår, alltså huden då, den oskadade, om mm. man säger. Mm. Och det är öppna. Mm. Är vi där vi är?
1: Vi är precis vid kanten, liksom innan du kommer till såret. Ja, det där ja. inte börjar. <laughs> ja, precis. Och sen är det lite olika... Hur mycket och hur långt ut på omgivande hud som du behöver ta det här? Men är det vätskande så, så kan du behöva ha en typ av sån här en produkt.
0: En bit, en bit en bit barriär, barriär. barriär. barriär.
1: Ja. En bit barriär behöver bit barriär. man ha, ja. Ja. Så jag tänkte jag så att jag, tänkte, ja, så att jag, jag behöver låna din arm. Får det får du göra. Jag kör lite tester på dig. Du
0: får inte skära men, i den. Men
1: jag ska lå jag ska inte skära i den. vi har ju lite olika varianter av barriärprodukt och som du ska få prova här och ja. se vad du vad du känner och så får du beskriva vad det är som jag gör
0: Kommer den här övningen innefatta någon form av smärta?
1: Eh, jag hoppas inte det <laughs> det, du det får vi se, jag är, jag är beredd Ja, bra Så, vad har jag här nu då?
0: En spatel, mm -hmm. eller?
1: Ja
0: Det är ut som någonting som man skulle kunna ha när man... mm.
1: Mm. Vad gjorde jag för någonting
0: nu då? Du äh, drog ut den här längs min hand Mm
1: penslade på lite liksom. Du
0: penslade på. Ja. Mm.
1: Känns om du pillar på den, känns det någonting då.
0: Pillar med andra handen, mm. och det är Väldigt klibbigt. Mm. klibbigt. Helt klibbigt. Helt ja.
1: klibbigt. Mm. Så det här var ju som man säga en liten topp
0: Och det luktar lite, lite kemiskt.
1: Lite kemiskt, ja. Mm. Nu är de här parfymfria, men det är konserveringsmedlet okay. som luktar. Ja. Så, men det här är en del i det hela och som sagt det är en liten topp kan vi säga.
0: En liten topp så ja. ja. Det spänner och stramar lite nu det på handen.
1: Stramar lite grann. Ja.
0: Mycket lite. Men,
1: mm, så tar vi den andra. du beskriver jag hur det här ja, ser ut som. En
0: stor toppstånd. Det ser mer ut som en godisklubba. En
1: godisklubba fast inte är det. Ja. Ja, så gör vi likadant. Här, då.
0: På samma ställe nu som mm. tar hon den här över min, min hand.
1: Mm. Vad den nu då? Ska
0: det är det fortfarande vara någon, ska ska det vara någon skillnad? <laughs> nej.
1: Jag ville mest påvisa att det finns lite olika storlekar här.
0: Ja, nej, det är klibbigt. Mm, det är klibbigt. När jag tar min andra handen på, ovanpå och mm. ovansidan på den andra mm. handen så känner jag att fastnar ju faktiskt.
1: Mm. Och det är väldigt bra att se det för att då kommer vi till den här andra delen av detta. Att en sån här produkt, dels då så ger den ju en barriär mot alltså vätska. Men sen ibland har vi vissa områden där det är svårt att fästa ett förband, till exempel sakrum. kommer du ihåg vad det var?
0: Ja, det är rumpdelen.
1: Rumpdelen, ja. Mm. Det är svårt att fästa ett förband där du får det sitta kvar och då kan en sån här produkt göra att det faktiskt fäster bättre. Vi får liksom lite klistereffekt såhär så lite... Ja, det, alltså nu så.
0: det blir klistrigare och klistrigare. Ja, ja, precis. Hur är det om man har mycket hår på huden här då?
1: Ja, men det, det ska inte vara några konstigheter alls. Det klistrar ändå? Ja, det klistrar ändå. Ah. Så, så tanken är liksom att vi sätter ett förband över detta. Då. Sen kan man använda sådana här produkter även om man har kanske risk för att få fuktskador av inkontinens. Då kanske man inte använder ett förband på. då kan man också använda sådana här.
0: Men andas där? Det, är helt... det andas. Så det är barriär mot vad då, fukt? Mot fukt. Men, men luften går igenom, ja. huden andas ja. som vanligt. Ja. Och läkningen... Mm. Ja,
1: påverkas inte negativt Nej. sen finns det en annan form också när vi har haft lite eller Nu du blir ju verkligen en sån bara... person här nu men nu sprider jag lite också så. men det är alltså samma sak fast i spray
0: okej, okay, det är samma substans välja, såhär, på något sätt ja, eller?
1: då kan man ju välja på vilket sätt vill jag applicera det här med ja. fint då? Ja. så att ibland så kanske det är bättre med spray och rent ekonomiskt så brukar det vara billigare att använda sprayen och du får ju exakt samma saker.
0: Det är samma med ja. medel som kommer ja. på, på men, huden.
1: Men de här topsen som vi pratade om, de är ju engångs.
0: Varför skulle du vilja topsa?
1: Varför skulle jag vilja topsa?
0: Vad är fördelen? Jag tycker att sprayet verkar jättesmedeligt. Ja,
1: precis. Ibland kanske när du har ett just litet specifikt område där du vill skydda, då sprayen blir ju, alltså, når ju ut lite för stort. Ja, just det. Ja. Så att, och som sagt, de här topsen är ju engångs. Eller pinnarna, eller klubban vad man nu vill kalla det. Och eh, sprayen... Det är ju inte engångs, utan du fortsätter ju så den är slut. Så den räcker ju flera gånger.
0: Slut. Men det här har du någon och sånt där. Det är Nej. bara rent barriär. Barriär, yes. mm.
1: Och sen så, vi kan ta din andra hand. Ja,
0: har en, en okladdig.
1: En okladdig hand. Och då har vi ett litet qr här kan vi säga. Mm. Mm, så kan du smörja ut lite där. Får du en liten klutt med...
0: Jag har en klutt med en form av salvliknande. Du får
1: nog smörja på lite mer, där,
0: Johan. Ja, här tycker malen att jag är lite fel. ska du är lite ska till det. <här> smörja ut Smörjar över hela ovansidan på handen. Ja, men ordentligt, det är väl ordentligt jo, det här, så. eller? Men okay, bra. Det mm. ska, ska inte synas alls? Nej, det, inte det är väl ingen hudkräm det här eller?
1: Nej, det här har ju då, då har du har den här effekten, barriäreffekten, men så har du en liten återfettande och återfuktande effekt
0: också. Det här blir ju len som Nej. Ja. Den här klingar inte klibbig, inte än vad? Inte
1: än, men den alltså kommer ha samma effekt som de andra. Men du får ju vänta lite mer med att vi smörjer på någonting. Ja. Det som är positivt med den här krämen jämfört med kanske andra krämer um, det är ju att om du faktiskt vill fästa ett förband här så går det. Så man kan sätta på ett förband. Så du ska få prova lite här. Ska vad på... kallar
0: du det här nu då? Så vi...
1: Barriärprodukt, liksom. Barriärprodukt mm. i någon... alltså materialet. Det... Alltså det är ju alltså
0: inte en, det är ingen, vi inte sprayat på utan jag har, har smörjt in. Men smört det är fortfarande in. samma
1: innehåll, bara att det är lite okay. krämig också. Men eh, nu ska vi då bara göra ett väldigt så här enkelt test. Nu får du en liten tejpbit här. Då ska jag sätta fast den på din hand. I den här att jag är sjukvårdsgass så sätter jag på förbandet på din hand. Det ska göras professionellt, det känns ja, bra, Du kan jag. inte bara sätta på det, här, jag.
0: Nej, nej. så förband mm, på Så får du, du det
1: sitta lite. Så ja. ska vi göra en liten test här för nu får du prova en annan helt vanlig hudkräm. Nu smörjer jag lite längre upp på ja. din arm här. Och så ska vi se om vi får ut en liten. Så. Så får du liksom smörja ut det också då. Och, och mesa inte när du smörjer, utan du smörjer. Mesa
0: inte när du smörjer. Det är någonting ni kan ta med från det här avsnittet av podden. Ja. Ska det smörjas så ska det smörjas ordentligt ja. och man ska inte mesa. Nej. Och nu smörjer jag in den här vanliga hudsalvan. Vanliga
1: hudsalvan då. Som inte är en barriärprodukt.
0: Jag känner mig väldigt här. Nu är det <laughs> mm.
1: ja, Så kommer jag sätta på den här... Ja fannet eller tejpen här också ett, nu då. Och jag gör detta så att det blir nu då rent mm. mm. Som sjuksköterska som måste ner så gör det <laughs> ordentligt och rejält. Ja. Jag känner mig mm. Och då blir det ju faktiskt så här nu då att på den, eh, det stället där vi smorde in med barriärprodukten där kommer ju det här att sitta kvar rätt så rejält faktiskt. Men provar du att ta bort den där vi eh, det här klister ytan eller tejpen där vi smod in med den vanliga krämen, om du provar det Johan
0: det är så att Jag har ju lite hår får se om jag tyckte det här var en sån bra idé verkligen. Du får en vuxning också får, ja, precis. Det ingår i, i jobbet Oj mm. ja, ja, det fastnar ju inte Nej det, alltså, det fastnar det inte, inte. Nej.
1: Precis. Om du Nu, nu och... tog jag
0: bort det alltså där det var vanlig salva och så ja. hade man satt en tejp Och det är ju rätt, det, det fastnar det var inte det ja, precis. Bara
1: Så att om du vill smörja någonstans och du vill ha ett förband på så, så funkar det ju inte med vanliga mjukande krämen för att det fastnar ju inte
0: nu ska jag ta på den andra och här kommer vi ja. få den här vaxningseffekten. Ja, <laughs> <var> det. <laughs> Nej, det var ingen fara.
1: Men där satt det ju ändå. Där sätter fast. fast. Ja. Så att man får ju välja då vad är det vi vill göra. Vill vi kunna fästa ett förband så behöver du välja en produkt som alltså under då som, som tillåter att fästa ett förband på.
0: Ja. Och det kan jag använda även om jag inte behöver barriäreffekten?
1: Ja, fast vi rekommenderar att eh, du ska använda den när du behöver barriäreffekten. Okay. Annars kan du ta vanliga... Lite det finns det, hur, andra men... produkter som rätt sak för rätt sak. Liksom.
0: Yes. <laughs> ja, rätt ja, även eh, det blev snyggt. Jag känner mig återställd. när du nu ja. av med de här. Har du något mm. mer?
1: Nej, det var det. Det var det som var dagens förband eller produkter, eller vad vi nu ska kalla det. Men en viktig del i, i sårbehandlingen och eh, för att även då undvika eh, fuktskador i sakrum. Ja.
0: Bra, då går vi vidare. Mm. Dagens förband är ju en rolig stående programpunkt som vi har och eh, vi tar ju kort också eh, under de här små laborationerna. Och vill du se på bilderna så hittar du dem på Instagramkontot som eh, hälso- och sjukvårdsfunktionen har här i Jönköpings kommun. Då är du, söker du på jkpg-halsosjukvård så dyker du upp där och så taggar vi också de bilderna med sårpodden. Så gå in och kolla på Instagram jkpg-halsosjukvård så hittar du dagens förband, bilder. Ja, vi ska fortsätta i, i, i vårt avsnitt. Vi har kommit fram till eh, en rolig punkt där eh, Malin <laughs> har träffat några studenter.
1: Ja, det är så här att eh, när sjuksköterskestudenter är ute på praktik i Jönsbyns kommun så är det Är väldigt många som brukar vilja följa med mig och det tycker jag är jätteroligt. Ja. Det är ju kul att eh, andra gillar sår också och som sagt att gillar hur man ska göra för att läka såren. Att läka Återigen, svår. poängtera detta då. För det är ju det som är hela grejen med det här. Um, och um, sist när jag hade med mig studenter så um, spelade vi in lite efter vi hade varit ute en dag. Så att, jag tänkte att ni ska få ta del av det.
0: Mm, då lyssnar vi på det på ja. en gång.
1: Ja, då har ju ni fått följa med mig lite här idag. Ni kan väl presentera er lite grann?
3: Hej, jag heter
1: Stina och läser termin 4, programmet. Ja,
3: och du? Och jag heter Linnea och går med Stina. Mm. Ja,
1: Härligt! Och ni har fått följa med mig här nu lite under förmiddagen och vi har mm. träffat lite olika patienter med olika typer av sår. Vad, hur tyckte ni att det här har känts nu under dagarna? Är väldigt lärorikt att få mm. se dig i verkligheten. Mm. Var det som mm. du trodde?
3: Delvis, ja. Men ja. det var bättre att få en bild mm. i praktiken. Så.
1: Var det någonting som du blev förvånad över eller inte riktigt var så som du trodde att det skulle vara? Ja. Eller är det svårt att sätta ord på det?
3: Ja, mm. just för att man inte har varit med hela förloppet mm. tidigare. Mm
1: men eh, mm. Nu använde vi oss av lite instrument idag. Mm. Vi använder oss av kurett och pinsett. Mm. Eh, har du använt någon kurettad i det eller så Nej. Nej? Nej. Hur tyckte du det? Märkte det. Ja, men eh, att det var...
3: Just att man får vara försiktig och... Mm. ja när det är vassa grejer. Så. Ja, precis, ja. så man inte skär sig. Nej, precis. Mm.
1: Mm. Vad tyckte du då? Ja,
3: nej men jag tycker det har varit väldigt lärorikt och mm. intressant. Och kul att få åka runt så här till mm.
1: olika patienter mm. också. Mm. Hade du stött på med att använda en kurett innan?
3: Nej, det nej. har jag aldrig använt nej. faktiskt. Nej.
1: Tyckte du att det verkade vara att använda det?
3: Ja, nej men det är som Stina sa också, mm. man får ju vara lite försiktig och mm. sådär. Mm. Kanske se efter lite, men som du också sa tidigare att, man, att det gör ju inget om det blöder nej. lite utan nej. det är ju bara bra för ja, läkningen. Mm.
1: Hade ni stött på innan det här att man faktiskt bedöver på såren innan man gör någonting, att man kan spraya på lite bedövningsmedel? Nej,
3: nej. nej det inte alls.
1: Det är en väldigt bra grej att komma ihåg fortsättningsvis tycker jag. Ja, att man faktiskt ja. kan det. För att det är inte så himla allmänt känt. Och patienterna ska ju inte behöva ha ont alltså. Nej. Äh, det där hade jag
3: lite svårt att förstå att det
1: gick ner så djupt. Men därför är ju den här sprayen väldigt bra. Mm. Så man använder då, coolekynsprayen. Mm. Eh, hur kände ni här nu? Ni fick ni prova också att hålla i pinsetterna mm. och skrapa bort lite död hud som inte skulle vara på huden. Mm. Hur kändes det? Kul. Ja, <laughs> Kul.
3: Det pillen ni är, är Lite romigt, konstiga jag. som jag är.
1: <laughs> ja, ja, men just när man får bort liksom, den här mm. döda. Ja. Mm. Hur skulle ni känna? Alltså, eller hur skulle ni beskriva att, hur visste ni vad ni skulle ta bort? Ja, men det som lossnade ja. eller kändes lite höst och hårt. Ja, ja. Mm. ja precis ja det är som ett steg närmare sårnördar här mm. ja ja var bra men då tackar jag för detta mm. Tackar så mycket
0: ja roligt att höra Stina och Linnea där berätta om hur hur de har haft det det verkar som att de skulle kunna bli sårnördar precis som du
1: <laughs> precis vi kan ju hoppas
0: Ja, men det är väl målet, mm, eller? Ja, absolut. Det är ja. roligt. Att men lär du dig någonting också när du träffar dem?
1: Alltså det är så här att i vårt jobb så lär man ju sig saker och ting. hela tiden. varje dag i varje möte med en ny människa så lär man sig någonting. Sen kanske man inte alltid tänker att ja, nu lär jag mig det här. Men eh, varje möte är ju en unik alltså situation, och en unik upplevelse. Och jag tror att det är lite så vi måste tänka i det här jobbet.
0: Ja, det låter som att ni hade en bra, bra dag i alla fall ja. tillsammans. Jag tänker att vi har ju en, en liten, ett avsnitt som heter frågor från vår frågelåda. Mm. Och vi har ju SAR-podden att som e-postadress och dit får vi in lite frågor. Jag tänker att jag ska läsa upp den nu här och se om, om Malin kan svara. Så här skriver frågeställaren. I USA och andra länder tvättas såret med steril normal saltlösning. Varför tvättas såret med kroppstempererat kranvatten istället med steril istället för steril normal saltlösning här i Sverige?
1: Ja. Och vi har ju pratat lite om det här med att vi rengör sår. Hur då Johan?
0: Vatten. Och vi, hur då? Duschar. <laughs> vi duschar. Vi <laughs> duschar såren. Det du
1: tänka lite där. <laughs> ja, precis
0: Nej, men... Vattnet är det bästa och det är rent här i Sverige och vi duschar ståret. Vi, vi kan
1: ändra den här programpunkten till fråga Johan.
0: Ja, jag tror inte att alla lyssnare kommer uppskatta det. Nej. Men jag, jag kan i alla fall berätta att jag kommer ihåg det.
1: Mm. Och det är precis som du sa, vi har väldigt bra vattenkvalitet här i Sverige och... Det, den, alltså det flödet som vi kan få genom att duscha en patientsvår med kranvatten är överlägsten om man står och duttar med en liten spruta eller någon liten tuss eller med en liten ampull med någon annan lösning.
0: Hur mycket vatten? eller mycket vätska har man i en steril saltlösning. Du, 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 du har någon form av ampulle så ja. ja. många milliliter är så. Ja,
1: men det är lite olika Ibland så händer det att man ser att någon kanske står där med en 20 ml ampuller. Det kommer du inte långt med så. Alltså. Det blir lite mersit. Ja. <laughs> så Själv... att vi vill ha ett flöde. Vi vill skölja bort grejer.
0: Och det skulle man kunna göra egentligen också då om man hade väldigt mycket sådana här ja, saltlösningar. Ja,
1: men det blir väldigt dyrt också. Och varför ska vi göra det när vi har så bra vattenkvalitet som vi har? Det blir ju en onödig kostnad. Så att ni som håller på med det i Sverige, gör inte det.
0: Nej, vanligt Inte kranvatten. när det Men ska det vara kroppstempererat?
1: Det ska vara kroppstempererat.
0: Direkt ur kranen så?
1: Ja, det ska, vi ska låta det rinna någon minut ja. eller två så att eh, bakterierna i ledningarna försvinner. Så att, är det svaret på frågan tycker du, Johan? Har du ja, men det tycker typ?
0: jag. I frågeställaren här skriver vi om USA men mm. det, du tror att det handlar om att vattenkvaliteten kan skifta. Liksom. Ja,
1: vi har väldigt god vattenkvalitet ja. hos oss flödet är viktigt. Flödet, ja, ja. Nej,
0: men det tror jag är svar på, ja. på frågan. Så känner jag i alla fall att ja. jag skulle ställa ställt mm. Och är
1: det så att ni inte är nöjda med svaret så får ni ju höra av er. Så ja. får jag försöka utveckla det ännu
0: mer. Maila på dessa ja. i så fall. Eh, patientfall har vi ett också. Då ska jag läsa upp det. Ska vi se om vad Malin rekommenderar i det här fallet. Min mamma har ett sår på benet. Och sjuksköters sjuksköterskorna kommer och lägger om detta två gånger i veckan är det inte bättre att lägga om det oftare. De lindar även på bruna lindor. De, de lindar även på bruna lindor på benet som sitter på hela tiden.
1: Mm. Vad tror du om det här, Johan? Jag,
0: det känns spontant som att om man använt rätt eh, förband så är det bättre att inte lägga om så ofta. Mm. Um, men det här med lindorna vet jag inte.
1: Eh, nu har vi ju inte kommit till den progr programpunkten när vi har pratat om venösa benstår som jag misstänker att det är. Men det är ju faktiskt så att vi strävar ju efter att lägga om sår så sällan som möjligt. Om inte det är något speciellt. Alltså en gång i veckan pratar vi om då. Um, och det här, alltså det är viktigt. Vi, vi vinner ingenting på vad det petar hela tiden. Utan vad låt, vara i fred? Låt kroppen läka såret. Låt celltillväxten liksom få, få, få växa.
0: Så det är därför, ja helt enkelt. Det tror jag har gått fram nu det här avsnittet. Ja. Jag tror det. Det, det Om inte
1: så. så kommer vi säga det var enda gång. Så ja. att, för det här är en viktig del som vi behöver uh, tänka på. Precis. Ja.
0: Och vi påminner om då Sarpodden att jonkobin.se och uh, också att du kan skicka med bild. För det vill malen i alla fall Jättegärna Så kan vi prata utifrån det. Ja. Spännande vilket avsnitt vi har haft.
1: Ja, Roligt.
0: Ja, roligt. Mm. Det var det, absolut.
1: <laughs> och du blir så duktig va?
0: Ja, jag lär mig. <laughs> ja. Ja, men vi säger väl tack och hej för idag. Ja. Ses tack, vi nästa ha. gång. Tack. Då. Nu har vi ju pratat mycket om upphandling och det. så så, var det, så... det Vad kul va?
1: Jag tycker att det är roligt. Ja,
0: men det handlar om att man planerar så man kan säga så här att, ja, så, som man sår får man skörda. <laughs>